0: Ich möchte gerne wissen, was du dir gedacht hast, als du auf dem Infoblatt den Bibeltext für die heutige Predigt gelesen hast, respektive sie nachgeschlagen hast. Vielleicht hast du gedacht, der ältere Herr, der jetzt hier predigt an diesem Morgen, der hat sich wahrscheinlich in den Jahreszeiten verloren. Denn es ist ein Text, den wir von Advent und Weihnachten kennen und leider eben auch nur zu Advent und Weihnachten oft lesen. Aber es ist ein Text, der nicht nur für Advent und Weihnachten Bedeutung hat, sondern der für unser Leben und das Verständnis, wer Jesus Christus ist und was es bedeutet, mit ihm unterwegs zu sein, ganz, ganz wesentlich prägt. Also lesen wir, obwohl es mitten im Sommer ist und heiß, lesen wir mal diesen Adventstext aus Lukas 2, Vers 10 bis 11. Der Engel aber sagte zu ihnen, fürchtet euch nicht, denn ich verkünde euch eine große Freude, die dem ganzen Volk zuteil werden soll. Heute ist euch in der Stadt Davids der Retter geboren. Es ist Christus, der Messias, der Herr. Rekapitulieren wir kurz für diejenigen, die vielleicht mit der Bibel nicht so vertraut sind, was da geschehen ist. Zu jener Zeit, als diese, äh, dieses Ereignis geschah, da war der Kaiser Augustus, römischer Kaiser, er machte eine Volkszählung, er wollte wissen, wie viele Leute in seinem Reich äh, etwa lebten und er hat den Einwohnern befohlen, in ihre Ursprungsgebiete Gemeinde, in ihren Ursprungsort zurückzugehen. Und da machte sich auch Josef auf. Er war ein junger Mann, verlobt mit einer jungen Frau, die hieß Maria und die hatte ein ganz wesentliches Problem. Sie war nämlich schwanger und zwar nicht schwanger von Josef, sondern schwanger durch den Heiligen Geist. Sie trug Jesus Christus in sich. Jesus, der ja nicht 50% Mensch und 50% Gott ist, sondern der 100% Mensch und 100% Gott ist. Und Josef hatte einige Mühe zu begreifen, was da geschehen war. Schließlich hat er das aufgenommen und ist dann mit seiner Frau in diesen Ursprungsort nach Bethlehem gegangen, eine mühselige Reise. Als sie dort ankamen, war die Zeit der Geburt gekommen und sie gebar einen Sohn und auf dem Feld waren Hirten. Und diese Hirten waren Menschen, die eine enge Gottesbeziehung hatten. Sie warteten nämlich auf den versprochenen Retter. Nun muss man wissen dass dieser versprochene Retter schon hunderte von Jahren vorher angekündigt war und es auch viele Leute gab in diesem Volk, die dachten, ja also jetzt ist so viel Zeit vergangen, also bitte da glauben nur noch die Gartenzwerge dran, dass das irgendwann mal passiert aber diese Hirten, die trugen eine lebendige Hoffnung in sich die waren von der Länge der Zeit nicht abgelenkt, ihre Augen auf diese Verheißung zu richten und darum ist der Engel zu ihnen gegangen, draußen auf dem Feld und hat ihnen die Ankunft des Messias verkündigt. Hat ihnen gesagt, fürchtet euch nicht, also so eine Engelserscheinung muss doch noch etwas Furchterregendes sein und dann folgen eben diese maßgebenden Worte. Euch ist heute der Retter geboren, es ist Christus der Herr. Und schon bei der Geburt von Jesus wird Jesus nicht einfach als der Heiland, als der Retter, als der Helfer, als der, der vergibt, dargestellt, sondern eben auch als der Herr. Und Lass es mich gleich zu Anfang an sagen, du kannst Jesus nur im Doppelpack haben. Du kannst ihn nur haben als Erretter, und Herr, du kannst ihn nicht nur als Erretter haben und du kannst ihn auch nicht nur als Herr haben. Diese beiden Dinge gehören zusammen. Schon das Alte Testament hat darauf hingewiesen. Im Psalm 19 lesen wir zum Beispiel, lass dir wohlgefallen die Reden meines Mundes und das Gespräch meines Herzens vor dir. Und dann kommt Herr mein Fels und mein Erlöser. ist wieder Herr und Erlöser kombiniert. Das gleiche lesen wir bei Jesaja, der ja sehr viele Prophezeiungen auf Jesus ähm, uns weitergegeben hat. Auch dort heißt es, so spricht der Herr und dein Erlöser. Immer Herr und Erlöser zusammen. Und Im Neuen Testament gab es Leute, die so wie wir vielleicht etwas mehr Zeit brauchten, um zu begreifen, dass die beiden Dinge zusammengehörten. Der gute Thomas, der ja ein bisschen einen schlechten Ruf hat, nicht? Also der ungläubige Thomas, das ist so die Bezeichnung, die er da gekriegt hat im Laufe der Jahrhunderte. Aber er war gar nicht so ein ungläubiger Mensch. Und als er dann die Offenbarung ins Herz bekam, dass Jesus tatsächlich auferstanden war, weil er ihn sah als den Auferstandenen, da hat er ausgerufen, mein Herr und mein Retter oder mein Herr und mein Gott. Und Paulus, und ich liebe diese Stelle, Paulus war so ein konsequenter Mensch und hatte eine tiefgreifende Bekehrungserfahrung, er kennt sie aus der Bibel, als er da vom Pferd fiel und diese Erscheinung hatte. Und er wusste, es ist Gott, der mir hier begegnet. Und was war seine Frage? Was war seine Frage? Er sagte, wer bist du Herr. Er verstand schon bei seinem Bekehrungserlebnis, dass wenn er Jesus aufnimmt, der ihm Sünden vergeben und ein neues Leben schenken kann, kann er ihn nur so aufnehmen, dass er auch Herr seines Lebens geworden ist. Nun, wir lernen Jesus zuerst als unseren Erlöser kennen. Und das ist auch gut und das ist auch sehr wichtig so. Gottes Absicht war es ja immer, dass er den Menschen ewiges Leben geben wollte. Gott schuf den Menschen nach seinem Bild. Er schuf ihn mit dem Ziel, dass er mit ihm in Gemeinschaft leben kann. Und auch Jesus Christus hat das selbst öfter gesagt. Er hat unter anderem gesagt, das ist das ewige Leben. Was ist das ewige Leben? Dass sie eben den Sohn, den einzig wahren Gott und seinen Sohn erkennen. Nun, das Problem in unserer Menschheitsgeschichte ist, dass die Menschen ganz am Anfang, und darüber berichtet uns die Bibel sehr ausführlich, dass die Menschen ganz am Anfang diese Herrschaft Gottes, diese liebende, begleitende Herrschaft Gottes ablehnten. Sie, die Bibel berichtet uns, dass im Paradies der Mensch schon gesagt hat, Moment mal, ich bin auch jemand, sollte da Gott allein entscheiden, was gut und was böse ist. Ich möchte selber entscheiden, was gut und was böse ist. Ich möchte selber sagen, was richtig und was falsch ist. Ich möchte selber die Maßstäbe setzen, die in diesem Universum gelten. Und das führte dazu, dass die Menschen ihre Beziehung zu Gott verloren, dass diese Herrschaft von Gott über ihrem Leben zerbrach, und der Mensch ohne Leitung und Führung Gottes in diesem Universum stand. Und die Folge war und ist bis zum heutigen Tag, dass der Mensch unter dieser Neuausrichtung eben zu einem Wesen geworden ist, das diese Aufgabe nicht meistern kann. Der Mensch ist zu klein, als dass er wirklich sagen könnte, was richtig und falsch ist. Er ist zu klein, als dass er wirklich gut und böse bestimmen kann. Dazu braucht es eine höhere Autorität, als wir ähm, selbst als Menschen sind. Es braucht die Autorität Gottes. Die Folge war, eine Welt beeinträchtigt, zerstört beschädigt durch die Sünde des Menschen. Und die Bibel sagt es mit diesen Worten, alle haben gesündigt und alle haben die Herrlichkeit Gottes verspielt. Und dieses Handeln, diese Haltung hat auch eine Folge, hat eine Folge bis in die Ewigkeit. Die Bibel sagt, der Lohn dieser Sünde, dieses Lebensstils, losgelöst von der Herrschaft Gottes, ist der ewige Tod. Und Gott möchte uns daraus herausretten und darum ist Jesus Christus in diese Welt gekommen. Gott hörte nämlich nicht auf, den Menschen zu lieben. Er hörte nicht auf, sich um ihn zu kümmern. Und er hatte schon einen Plan B für den Fall, dass der Mensch die Herrschaft Gottes aus seiner Eigensucht und Überheblichkeit ablehnen würde. Und der Plan war, dass eben Jesus Christus in diese Welt hineinkommt. Jesus kam und er zeigte den Menschen, wie man mit Gott lebt. Jesus hat nie gesündigt, weder in Taten noch in Worten noch in Gedanken. Jesus war voll von der Liebe und der Fürsorge Gottes. Jesus hat den Menschen in ihren Schwierigkeiten geholfen und die Herrlichkeit Gottes gezeigt. Jesus hat den Menschen die klare Lehre von, 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 vom Vater im Himmel gebracht. Und schließlich hat Jesus sein eigenes, sündloses Leben als Preis für die Sünde der Menschen am Kreuz bezahlt. Die Bibel sagt es so schön. Auch wieder ein Vers, den wir schon so oft gehört haben, dass er vielleicht etwas von seiner Kraft verliert. Weil wenn wir anfangen, diesen Vers zu zitieren, dann glü, 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 läuft es schon bei uns vorbei, weil wir den Rest kennen. Aber es ist ein gewaltiges Wort, Johannes 3,16. Denn so sehr hat Gott die Welt geliebt, dass er seinen einzigen Sohn gab, damit alle, die an ihn glauben, nicht verloren gehen, sondern das ewige Leben haben. Und mit dem Kommen von Jesus wurde der Weg frei, dass die Menschen zurückfinden können in diese ursprüngliche Bestimmung, die Gott eigentlich für sie hatte. Dazu braucht es aber eine persönliche Antwort. Auch wenn Gott das alles durch Jesus Christus vollbracht hat, sind die Menschen nicht automatisch mit Jesus verbunden. Gott hat uns geschaffen mit einem freien Willen. Und wir können diesen freien Willen brauchen. Und deshalb kommt Gott mit dem Angebot zu uns und er sagt, die Erlösung ist vollbracht. Jesus, der Retter, ist da. Und wenn du diese Rettung annehmen möchtest und wenn du mit diesem Jesus zusammenleben willst und wenn du diesen Herrschaftsbruch, der geschehen ist zwischen Gott und dir, wieder also auflösen möchtest und hineintreten möchtest wieder in diese herrschaft von jesus christus dann kannst du eine entscheidung treffen und jesus als deinen persönlichen herrn und erlöser annehmen wenn wir jesus als retter kennen dann geschehen in unserem inwendigen menschen drastische und gewaltige Veränderungen. Die gehen zwar nicht im Leben aller Menschen gleich schnell voran, aber wer immer ehrlich mit Jesus unterwegs ist, auch wenn er manchmal etwas länger Zeit braucht, wird in diese Veränderungen hineinkommen. Das Erste, was wir punktuell erleben, wenn Jesus unser Herr wird, ist die Vergebung der Sünden. Wir haben eine bereinigte Vergangenheit. Epheser 1 sagt das wunder, wunderschön. Dort lesen wir, in ihm, in Jesus Christus, haben wir die Erlösung durch sein Blut, das heißt, durch seinen Tod am Kreuz, durch den Preis, den er bezahlt hat, die Vergebung der Sünden nach dem Reichtum seiner Gnade. Gott war nämlich nicht verpflichtet, einen Ausweg aus der Verlorenheit des Menschen zu suchen, oder herzustellen. Er hat es aus Liebe und aus Gnade getan. Und diese Vergebung der Sünden ist ein gewaltiges Werk in unserem inwendigen Menschen. Ich erinnere mich noch sehr gut an meine eigene Bekehrung, die nun auch schon ein paar Jahrzehnte zurückliegt. Aber das werde ich nie vergessen. Ich kam in, in, in dieses Gespräch mit einem Seelsorger und er hat mir den Weg zu Jesus erklärt. Und dann haben wir zusammen gebetet und ich habe ich habe mein Leben Jesus anvertraut. Und einige Sekunden nach dem Amen kam eine tiefe Gewissheit in mein Herz hinein. Du kannst neu anfangen. Du kannst neu anfangen. Für mich war es, wie wenn Gott gesagt hätte, du bist ein unbeschriebenes Blatt. Du kannst neu starten. Ja, das habe ich dann natürlich auch versucht mit allen Fehlern und Hindernissen und Rückschlägen und was da dazugehört, wir sind ja nicht perfekt, aber das war der Start, die Vergebung. Und wenn wir zu Jesus kommen und ihn als Erretter kennenlernen, werden wir von neuem geboren, sagt die Bibel. Wir werden wie ein Kind natürlich geboren wird, werden wir im geistlichen Sinn neu geboren und erleben, dass in uns etwas Neues entstanden ist, das vorher nicht da war. Und wie ein Kind, ein neugeborenes Kind, heranwächst und ein älteres Kind wird und ein Teenager wird und ein Erwachsener wird und vielleicht Vater und Mutter wird und ein älterer Mensch wird, so wachsen wir geistlich gesehen im Glauben von diesem Moment der Neugeburt, die uns geschenkt wird durch Jesus Christus, den Erlöser. Und da ist noch etwas wichtig. Wenn Jesus als Retter in unser Leben kommt, dann werden wir auch juristisch gerecht gesprochen. Es gibt juristisch gesehen keine Anklage mehr im geistlichen Raum, weder vor Gott, noch vor dem Teufel, weder vor dem Himmel, noch vor der Hölle, weder vor den Menschen, noch vor irgendwelchen anderen Geschöpfen. Es gibt keine Anklage mehr. Jesus hat den Preis bezahlt und wir sind frei und gerecht gesprochen und leben nicht unter irgendeiner Verdammnis. Und wenn Jesus als Retter kommt, dann werden wir als Kinder aufgenommen in Gottes Familie. Und das ist auch so etwas Wunderbares. Wir werden Teil der Familie Gottes, als Söhne und als Töchter Gottes. Darum werden wir auch Geschwister. Und ihr wisst ja, wie das ist. Geschwister kann man sich nicht aussuchen. Die kommen halt einfach. Aber jeder Einzelne, der Jesus kennenlernt, wird ein wertvolles Kind Gottes und so sollten wir auch einander sehen. Das ist also der erste Teil der Botschaft der Engel, die bei der Geburt von Jesus verkündigt wurde. Der Retter ist gekommen. Erlösung ist konkret möglich geworden. Der Mensch muss nicht in seinem geistlichen Zustand der Trennung von Gott leben. Jesus ist der Erretter. Aber, und das ist nun der zweite Teil, wenn Jesus unser, unser Erretter wird, wird er auch unser Herr. Wenn sich ein Mensch ihm zuwendet, dann wird er auch in ein neues geistliches Reich hineinversetzt. Die Bibel sagt es so, Kolosser 1, 13 bis 14. Er hat uns errettet, von der Macht, der Finsternis, das, was wir jetzt gerade gehört haben. Und er hat uns versetzt, von einem Ort an einen anderen Ort hingesetzt, nämlich in das Reich seines lieben Sohnes, in dem wir die Erlösung haben, nämlich die Vergebung der Sünden. Wer also Jesus als Retter annimmt, der kommt in ein neues Reich. Und äh, es ist kein geografisches Reich, so wie es Königreiche gibt auf dieser Welt. Es ist ein geistliches Reich, ein Reich in uns drin. Es ist ein Reich, das uns prägt, aber es ist auch nicht ein Reich, das uns irgendwie in himmlische Sphären versetzen würde, dass wir immer mit dem Kopf in den Wolken leben und nicht mehr mit der Welt verbunden sind es ist ein reich das unsichtbar in uns gebaut wird und ein reich das spuren hinterlässt in unserem leben nun jedes reich ähm, hat einen herrscher was wäre ein reich ohne herrscher das wäre chaos und jedes reich hat auch ein volk was wäre ein könig ohne volk der würde einfach über sich selbst herrschen und damit hat sich's und jedes reich hat auch Regeln oder sagen wir es etwas härter, es hat Gesetze. Und wenn wir ins Reich Gottes kommen, dann kommen wir von einem Reich außerhalb seiner Regeln hinein in ein Reich mit ganz anderen und ganz neuen Regeln und die machen uns manchmal etwas Mühe. Ich hatte ja das Vorrecht, dass ich meine theologische Ausbildung in England machen konnte und da bin ich mit einem alten, klapprigen VW-Käfer da durch Frankreich gefahren und wurde da auf die Fähre verladen und dann bin ich in England angekommen. Und ihr wisst schon, was jetzt kommt, oder? Also die Engländer fahren ja auf der falschen Seite und ich stieg da also in mein Auto und bin da losgefahren und ich fand mich plötzlich in einem anderen Reich, in einem neuen Reich, mit einer Regel, die ich vorher gar nicht kannte, links fahren. Und weißt du, ich hätte nicht zur Königin von England gehen können und sagen können, Dear Queen, my name is Max, I'm from Switzerland. <lacht> Bei euch stimmt etwas nicht in diesem Reich, ihr fahrt alle auf der falschen Seite der Straße ich hätte auch nicht sagen können, liebe Queen, haben Sie doch bitte ein bisschen Verständnis mit mir. Also wissen Sie, ich habe eine lebenslange Prägung, eine lebenslange Prägung. Ich bin immer rechts gefahren. Und Sie verlangen von mir jetzt, dass ich in, in, in Ihrem Reich auf der linken Seite fahre. Also könnten Sie nicht etwas nachsichtig sein und mir eine Sonderbewilligung geben. Und manchmal, wenn wir ins Reich Gottes kommen, haben wir diese Vorstellungen. Das würde uns nie in den Sinn kommen, im Reich, in einem irdischen Reich, dort so zu reagieren. Es Dieses Reich Gottes ist eben nicht, wie wir das heute kennen, ein Ich-Mich-Meiner-Mir-Reich, wo ich im Zentrum stehe, wo es sich um mich dreht, um meine Bedürfnisse, um meine Probleme, um meine Anliegen, sondern es ist ein Reich der Liebe Gottes, die zwar für mich auch gewaltige Auswirkungen hat, aber die letztlich dazu hinführt, dass wir lernen, in dieser Liebe Gottes zu leben und diese Liebe Gottes auszudrücken und in dieser Welt die Liebe Gottes anderen Menschen auch weiterzugeben. Auch wenn wir darin nicht perfekt sind, lasst uns nicht aufhören, das zu tun. Wer sich, wer sich also zu Jesus wendet, der bekommt einen neuen Herrn und in seinem Leben geschieht ein Herrschaftswechsel. Römer 6, Vers 17 sagt es so. Gott sei gedankt und jetzt kommt das Früher. Früher wart ihr unter der Herrschaft der Sünde, auch eine Herrschaft. Aber jetzt, durch die Kraft der Errettung, Jetzt gehorcht ihr vom Herzen der Lehre, die für euch verbindlich geworden ist, welches ist eben die Lehre der Liebe des Evangeliums. Und dieses Reich ist ein jetzt noch ein verborgenes Reich. Und wenn wir mit Jesus leben und in einer Gemeinde leben, dann bricht dieses Reich immer irgendwo ein bisschen auf, wenn jemand geheilt wird durch die Kraft Gottes. Sehen, uh, jetzt blitzt das Reich Gottes wieder auf oder... Wenn sich Menschen zu Jesus wenden, sehen wir, ah, der Heilige Geist ist am Wirken, wenn man selber Überführung erlebt und Wiederherstellung und merkt man, ah, dieses Reich, es, es funktioniert. Aber es ist für diese Welt nicht sichtbar, außer durch die Gemeinde und durch die Menschen, die die Gemeinde bilden. Erst dann, wenn Jesus zurückkommen wird, wird er dieses sein großartiges Reich auf der Welt für alle Menschen wiederherstellen. Wir leben noch in der Zeit vor seinem zweiten Kommen. Nun Herr, die Bibel braucht ein spezielles Wort, wenn sie von Herr spricht. Ihr habt das sicher schon gehört. Kyrios, es ist schon irgendwo im Zusammenhang mal an eure Ohren gelangt. Und Kyrios hat verschiedene Bedeutungen, die uns helfen, auch die Herrschaft Jesu etwas klarer zu verstehen. Kyrios war die Bezeichnung für die Götter der griechischen Welt. Und wenn die Bibel sagt, Jesus ist Kyrios, dann ist er eben der Herr in dieser Götterwelt, um es mal so zu sagen. Er ist Gott. Er selbst ist Gott. Und wie vorher erwähnt, er ist nicht 50% Gott und 50% Mensch. Ich bin 50% Schweizer und 50% Italiener. Das stimmt aber auch nicht. Ich sage immer, ich bin 100% Schweizer und 100% Italiener. Also, Jesus Christus ist 100% Gott und zur gleichen Zeit 100% Mensch. Und er ist der Herr. Darum wird dieser Begriff, der für diese Götter gebraucht wird, auch für Jesus gebraucht. Mehr noch, Kyrios war auch die Bezeichnung für den rechtmäßigen Besitzer einer Sache oder damals eben auch im, zur Zeit des äh, Neuen Testaments waren Menschen auch Besitzer von anderen Menschen. Die äh, Herren hatten ihre Sklaven, die sie besaßen. Also der rechtmäßige Besitzer wurde auch Kyrios genannt. Und wenn, wenn wir sagen, Jesus, du bist Herr, dann sagen wir, Jesus Du bist der rechtmäßige Besitzer meines Lebens. Ich habe dir freiwillig mein Leben geschenkt. Ich möchte, dass du der Herr meines Lebens bist. Da ist nichts geschummelt, da ist nichts erzwungen, da ist nichts mit Gewalt vor sich gegangen, sondern du bist der rechtmäßige Besitzer. Und Kyrios war dann auch noch die Anrede für die Angestellten in diesen Großbetrieben, die es zur Zeit des Neuen Testamentes sehr viel, an vielen Orten gab, vor allem im Römischen Reich natürlich. und ähm, Da haben die, die Bediensteten jeweils die Herren eben angesprochen, auch mit diesem Kyrios. Mir gefällt das, denn wir werden noch etwas hören dann bei der dritten Predigt über die Herrschaft Jesu. Wir sind nämlich berufen, die Stellung eines Dieners einzunehmen. Und wir sprechen Jesus an als den Herrn, so wie die Diener in einem Haushalt jener Zeit ihre Meister als Herrn angesprochen haben. Übrigens, Jesus ist Herr, ist auch das ursprünglichste und erste aller Glaubensbekenntnisse. Ich habe in meiner kleinen Bibliothek ein Buch, das ist etwa so dick und es heißt die Glaubensbekenntnisse der Kirche. Und wenn man dieses Buch aufmacht, kann man sagen, ja, ist er ja total staubig oder so Glaubenssätze und so, dann stellt man etwas wahnsinnig Spannendes fest. Je länger die Zeit verstrich, desto komplexer und komplizierter und schwieriger wurden die Glaubensbekenntnisse, währenddem am Anfang das erste Glaubensbekenntnis, von dem wir wissen, ganz einfach lautete, Jesus ist Herr. Das war's. Und ich greife immer sehr gerne zurück auf das und sage, das ist das ursprüngliche Glaubensbekenntnis. Jesus ist Herr. Übrigens, wir als Gemeinde der Schweizerischen Pfingstmission, wir haben ein ganz kurzes Glaubensbekenntnis, bewusst eben gerade aus dieser Überlegung heraus, dass man nicht sehr vieles detailliert festschreiben muss, sondern dass es darum geht, dass Jesus möglichst der Herr in unserem Leben ist. Römer 10, Vers 9 ist ein Satz, der darauf hinweist, was geschieht, wenn ein Mensch zu Christus kommt. Und hier haben wir genau das, was das erste Glaubensbekenntnis sagt. Denn wenn du mit deinem Munde was bekennst? Wenn du mit deinem Munde bekennst, dass Jesus Christus der Herr ist, das ist das Glaubensbekenntnis. Und wenn du in deinem Herzen glaubst, dass ihn Gott von den Toten auferweckt hat, dass er ein lebendiger Herr ist, dann wirst du gerettet. Nun, wenn wir mit Jesus unterwegs sind und ihn als Herr akzeptieren und mit beginnen mit ihm als Herrn zu leben, dann ähm, kriegt er immer mehr Einfluss in unser Leben und er beginnt die Bereiche unseres Lebens zu prägen. Es gibt sehr viele Bereiche unseres Lebens, ich habe da auch noch einen kleinen Lehrauftrag an äh, zwei Bibelschulen und da lehre ich jeweils äh, über Herrschaft Christi. Und macht dann die Leute darauf aufmerksam, die Auswirkungen der Herrschaft Jesu sind nicht nur geistlich, sie sind auch ganz praktisch. Wie gehen wir um mit unserem Respekt gegenüber Autoritäten? Wie gehen wir um mit dem Staat? Wie gehen wir um mit unseren Frauen, wenn wir Männer sind und mit unseren Männern? Wenn wir Frauen sind und mit unseren Kindern? Wie gehen wir um mit unseren Finanzen? Wie gehen wir um mit unserer Zeit? Wie gehen wir uns mit unserer um mit unserer Sexualität? Also die Herrschaft Jesu ist etwas, das auch unser, unsere Lebensbereiche immer stärker beeinflusst. Aber darüber können wir jetzt leider nicht viel mehr sagen. Noch ein letztes zum Bekenntnis, bevor ich dann zu meinem letzten Punkt komme. Die Taufe ist ja auch ein Bekenntnis, ein gewaltiges Bekenntnis. Ich liebe Taufen. Ich bin immer gerne dabei, wenn Menschen getauft werden. Und ich bin auch der festen Überzeugung, die Taufe gehört in die Gemeinde. Weißt du, die Gemeinde betet, dass sich Menschen bekehren. Die Gemeinde betet, dass Menschen den Weg finden. Und, und es gibt Leute, die, die, die beten manchmal über Jahre für irgendjemanden. Und dann gibt es die Evangelisten, die da Menschen zu Jesus führen und die Pastoren und die was auch immer. Und wenn jemand getauft wird, kommt alles zusammen. Und alle freuen sich. Darum liebe ich Taufen. Aber die Taufe hat auch eine ganz, ganz starke Symbolkraft auf die Herrschaft Christi. Sie symbolisiert nämlich diesen Herrschaftswechsel, den wir vorher gelesen haben. In einer biblischen Taufe werden die Menschen ja untergetaucht, unter ein Wasserbad. Und das ist das Bild dafür, dass jemand etwas gestorben ist, also das Taufwasser ist wie ein Grab. Und dann wird der Mensch hineingelegt und er stirbt seinem alten Leben, also nicht in der Taufe, sondern eben schon vorher. Es ist ein Bekenntnis und dann kommt er raus und das ist das Bild für die Auferstehung eines neuen Lebens, des neuen Lebens, das in unserem Herzen ist durch die Gegenwart des Heiligen Geistes, weil wir Christus als unseren Herrn angenommen haben. Und es ist ein großartiges Bekenntnis. Meine alte Herrschaft ist gestorben und meine neue Herrschaft soll jetzt regieren. Das ist diese starke Symbolkraft der Taufe. Nun noch zum letzten Punkt. Man kann nicht gezwungen werden, Jesus als Herrn anzunehmen. Es ist ein innerer Vorgang eines Herrschaftswechsels in unserem Herzen. Und dazu gibt es ein wunderschönes Bild in der Bibel, vor allem im Alten Testament, aber auch im Neuen. Es ist das Bild des Sklaven. Wir müssen wissen, dass zur Zeit des Neuen Testaments Sklaven an der Tagesordnung waren. Sie waren Teil der römischen Kultur. Man wurde Sklave, weil die Eltern schon Sklaven waren oder weil man zu den besiegten Völkern der Römer gehörte oder weil man verschuldet war und seine Schulden nicht mehr zahlen konnte. Und zur Zeit der Römer im römischen Sklavenrecht war der Sklave uneingeschränktes Eigentum seines Herrn. Und der Sklave wurde nicht als Mensch taxiert, sondern als Ware. Und es gab einen Sklavenmarkt, wo die Menschen als Ware verkauft wurden. Und die Herren, die diese Sklaven gekauft haben, konnten mit den Menschen tun, was sie wollten. Es gab keinen rechtlichen Schutz für die Sklaven. Manche ließen sie hart arbeiten, bis sie zu Tode kamen. Andere ließen sie gefährliche Arbeiten verrichten. Wieder andere sind freundlicher mit ihnen umgegangen, haben ihre Talente erkannt und sie dann einbezogen in der Verwaltung ihrer Güter. Und als Paulus den Römern schrieb, dass sie Sklaven der Sünde gewesen sind, da wussten sie, was das heißt. Sie verstanden, dass geistlich gesehen Jesus quasi auf den Sklavenmarkt ging und uns freigekauft hat. Aber Jesus ist kein brutaler Herr. Er ist ein liebender Herr. Und wer sich von ihm freikaufen lässt, der hat einen liebenden, gütigen Herrn, aber er hat immer noch einen Herrn, dem er eigentlich gehört und dem er verpflichtet ist. Im Alten Testament war das anders mit den Sklaven. Ihr könnt das mal nachlesen im 5. Mose, Kapitel 12 ähm, und Kapitel 15. Da wird beschrieben, dass wenn Angehörige des jüdischen Volkes Sklaven wurden, weil sie ihre Rechnungen nicht mehr bezahlen konnten, dass sie für sechs Jahre als Sklaven arbeiten mussten und das Ende des sechsten Jahres musste der Herr diese Sklaven freilassen. Er war außerdem verpflichtet, die Sklaven gut zu halten und ihnen auch einen Lohn auszubezahlen und sie nicht mit leeren Händen gehen zu lassen, nachdem ihre Sklavenzeit abgelaufen war. Und dann hat dieses Sklavengesetz, und das hat jetzt mit Herrschaft Jesu zu tun, noch etwas Wunderbares. Wenn so ein Sklave am Ende seiner Sklavenzeit gesagt hat, ich will gar nicht meine Sklavenschaft aufgeben. Ich habe einen so guten Herrn. Ich lebe in, in, in seinem Haushalt, in seiner Familie. Ich bin Teil seiner Familie. Ich möchte im Sklavenstand bleiben. Ich möchte gar kein freier Mensch werden, weil ich einen so guten Herrn habe. Dann konnte er dies bei seinem Herrn anmelden. Und der Herr konnte das annehmen und dann wurde dieser Sklave an den Türpfosten des Hauses geführt und man hat mit einer Aale sein Ohrläppchen durchbohrt und für einen Augenblick an die Türumwandung äh, angeheftet als Zeichen, dass er für immer Sklave dieses einen Herrn sein will. Man könnte diesen Menschen sagen, sie seien, obwohl es ein Paradox ist, freiwillige Sklaven. Und genau hier setzt die Herrschaft Jesu an, genau hier. Wir müssen nicht Jesus nachfolgen. Wir sagen, wir wollen. Wir sagen, du bist ein guter Herr, ich möchte in deinem Haushalt bleiben. Ich möchte gar nicht zurück und alles selber bestimmen wenn es um grundsätzliche Lebensausrichtungen geht, um moralische Maßstäbe, um Gut und Böse und was auch immer. Ich möchte in deinem Reich bleiben. Und er lädt dich ein, in seinem Reich zu bleiben. Er lädt dich ein, nicht nur die Errettung anzunehmen, sondern er lädt dich auch ein, seine Herrschaft anzunehmen. Und zwar nicht, weil du musst, sondern weil du willst. Weil du einen guten Herrn hast und weil du ihm dienen möchtest. Ich hatte mal eine Begegnung mit einem Mann, dem ich versuchte, das Evangelium nach, näher zu bringen. Und äh, er hat mir dann gesagt: Ja, äh, Evangelium ist noch eines, aber, aber wenn ich die Christen anschaue, die in die Gemeinden gehen, ist es ja furchtbar habe ich gedacht, vielleicht würde er ein paar Anklagen bringen über Enttäuschungen, die er erlebt hat mit Christen und so. Das war nicht der Fall. Er hat gesagt, ihr seid so arme Kerle. Ihr müsst immer. Ihr müsst die Bibel lesen. Ihr müsst beten. Ihr müsst in die Gemeinde gehen. Ihr müsst euch finanziell an der Gemeinde beteiligen. Ihr müsst einen Dienst tun in der Gemeinde. Ihr müsst das Evangelium weitergeben. Und ich habe ihm gesagt, lieber Freund, weißt du was? Ich muss gar nichts. Ich muss gar nichts. Ich kann heute aufhören, die Bibel zu lesen. Ich kann heute aufhören, Jesus zu gehorchen. Ich kann heute die Gemeinde verlassen. Ich muss gar nichts. Ich will. Ich will. Ich bin innerlich motiviert von diesem guten Herrn, der mich aus der Schuld und Sünde herausgerissen und mir ein neues Leben gegeben hat. Ich bin motiviert von seinen Lebensmaßstäben und von Vergebung und Wiederherstellung und Liebe und Zukunftshoffnung. Ich bin motiviert durch diese Dinge. Und darum mache ich alles andere. Und nicht, weil ich muss. Ich tue es freiwillig. Ich bin ein freiwilliger Sklave. Jesu Christi. Das ist die Position, die wir einnehmen, wenn wir Jesus wirklich in der Ganzheit nachfolgen, als Retter und als Herr. Lasst uns beten zusammen. Herr Jesus, wir danken dir auch für diesen Morgen und wir bitten dich, dass das, was jetzt durch die Verkündigung dieser Botschaft weitergegeben wurde, auf guten Herzensboden fällt und uns in unserem Leben, unserem Unterwegssein mit dir hilft und stärkt, damit wir immer mehr ein Leben leben, das deine Güte und deine Liebe reflektiert, das auf dich als den wunderbaren Erretter aber auch den liebenden Herrn hinweist. Und ich danke dir, dass du an den Herzen der Menschen arbeitest, auch an denen, die jetzt hier sind. Und du siehst die Menschen, die aus Pflichtgefühl dir nachfolgen oder sogar aus Angst. Und ich bitte dich, dass du ihnen begegnest, dass sie in diese große Freiheit hineintreten können, der auch durch dieses schöne Bild des freiwilligen Sklaven so anschaulich dargestellt ist. Ich danke dir, dass du Freiheit liebst. Und du kennst die Menschen, die zwar deine Erlösung angenommen haben, aber deine Herrschaft nicht ernst nehmen. Ich bitte dich, dass du in deiner Liebe sie überführst und sie den Schritt machen können hin zu dieser liebenden Herrschaft und ihr Leben deshalb oder dadurch fruchtbarer und segensreicher wird. Ich danke dir, dass wir mit dir als Herr unterwegs sein dürfen, dass du uns führst und leitest, dass du die Gemeinden im Land führst und leitest, die Christen und Gemeinden auf der ganzen Welt und dass wir so dein Reich bauen und dir dienen und deine Herrschaft verkündigen können. In Jesu Namen. Amen.